0: Hola Parritos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la consideración clínica del psicópata en la actualidad. Estamos en la lista sobre criminología y victimología. Y esto es muy pertinente con respecto a bueno la situación en la que nos encontramos en el mundo con respecto a la psicopatía. Porque como vamos a ver, pues el hecho de considerar al psicópata o de no considerar en absoluto al psicópata como lo que es, realmente pues nos trae muchos problemas a todos en la sociedad. ¿Verdad? Digamos que esto de la psicopatía no es algo nuevo. El concepto de psicópata está rodando por aquí, por el mundo, desde principios del siglo XIX. ¿Eh? en el 1800 a, a comienzos de 1800 de hecho hay gente que dice que en, que surgió incluso antes en 1786 en Estados Unidos de la mano de Benjamin Rush un psiquiatra norteamericano al mismo tiempo más o menos bueno unos años después Pinel y sí Pinel en Francia hacía otra descripción también de la psicopatía y sabemos que hablamos de la psicopatía por los rasgos eh, que la describen, ¿no? Porque delincuencia ha habido siempre y delincuentes ha habido siempre, pero aquí estamos hablando de un tipo concreto de individuos, ¿verdad? Entonces, hablamos de que a primeros de finales de eh, los 1700 y comienzos del 1800, ya sabíamos que había entre nosotros un tipo de individuos que, eh, bueno, no son exactamente iguales a los demás. ¿verdad? Después, ya en el siglo XX, eh, otro investigador que se llamaba Carpman mmm, describió dos variantes de la psicopatía. Porque aquí, entre eh, el principio, eh, esos descubrimientos del 1800 y, y todo lo que ha venido después, y hasta el día de hoy, de hecho, vamos a ver que hay dos teorías o dos descripciones que han ido corriendo paralelas, más o menos, y que una corresponde a la psicopatía de verdad y la otra corresponde a lo que hoy se llama el trastorno eh, antisocial de la personalidad, el TAP. Pero vamos a explicarlo despacito. Como os decía, Cartman describía dos variantes de la psicopatía a mediados del siglo XX y nos explicaba bueno, voy a hacer un poco de historia como estáis viendo ¿eh? um, este hombre nos explicaba que habría pues, dos variantes de la psicopatía y teorizaba con que ambos tipos de psicópatas supuestamente entre comillas iban a desplegar los mismos comportamientos o muy similares pero que solo uno de ellos se prestaba a hacer terapia ¿Vale? Entonces, les puso dos nombres a estos eh, psicópatas. Uno era la psicopatía, eh, a estos dos trastornos, Uno era, una era. Uno de los trastornos era la psicopatía si sintomática y la psicopatía idiopática. La sintomática, sintomático, viene de síntoma y, y lo llamaba así porque había unos síntomas que predecían el comportamiento, es decir, cuando rastreaba el histórico de estos individuos hacia atrás en su vida, no le resultaba difícil a este investigador ubicar la génesis del comportamiento de estos individuos, la psicogénesis, ¿eh? es decir, eh, encontraba hogares rotos, trauma, abandono, malos tratos en la niñez, etcétera etcétera Entonces esto era un predictor, todos estos factores y algunos más eran predictores de este comportamiento que él llamaba psicopatía sintomática ¿eh? y lo llamaba así insisto porque había unos síntomas es decir la psicopatía lo que él llamaba este tipo de psicopatía era un síntoma de lo sufrido eh, normalmente en la niñez y en la adolescencia vale y luego la psicopatía idiopática pues era el mismo comportamiento más o menos Solo que estos no se prestaban a hacer terapia y cuando rastreaba el histórico hacia atrás de estos individuos, pues no encontraba factores que explicaran esa conducta antisocial. ¿Eh? Y aquí yo he hablado en más de un podcast ya de cómo... La víctima no es el, igual que el victimario y el victimario no es igual que la víctima. Podemos encontrar rasgos muy similares en ambos. Los criminólogos saben que el, la víctima y el victimario muchas veces, muy a menudo, se parecen bastante. Pero hablamos de eh, un tipo de delito concreto y de situaciones concretas. No se puede generalizar con eso. Y en este caso, yo he dicho en más de una ocasión que... Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual en la infancia se insiste en que eh, uno se transforma en eh, pederasta y se pone por ahí a, a violar niños porque a él también se lo han hecho en la infancia. ¿no? Y esto es mentira. Es mentira por lo menos en la mayoría de los casos. Es decir, las víctimas... En su mayoría aplastante no se transforman en pederastas, y por otro lado, los pederastas, en su mayoría aplastante, no vienen de eh, un histórico de abusos. Cuando observamos esto, ahí es donde yo insisto en que el psicópata nace ¿eh? y que hay una gran diferencia. Y, y, y es muy importante que marquemos esta diferencia entre aquel delincuente que acaba delinquiendo porque viene de un hogar desestructurado, de pobreza, de malos tratos, de trauma, de etcétera, etcétera, y aquel que nace psicópata y por lo tanto, dependiendo también del factor de la mesología de lo que se encuentre en el hogar en el que nazca y etcétera va a terminar siendo con toda probabilidad un delincuente o alguien muy muy peligroso para la sociedad en el que bueno la palabra delincuente se queda un poco corta en estos casos entonces hay que dejar claro que estas diferencias entre Dos tipos de delincuentes vienen dándose desde hace eh, mucho tiempo. no Es decir, Carman no fue el primero, porque ya Pinel, del que hablábamos al principio, a comienzos de 1800, eh, lo denominaba imbecilidad moral. Creo que era eh, Pinel el que lo decía. no Es decir, mm, moral, moral. Había en ellos y hay en ellos algo que hace que sean incapaces de interiorizar las normas morales y la, el mínimo de humanidad que hace falta, ¿no? Y sí, sé lo que me vais a decir, que una persona que venga de un trauma grave y que eh, haya tenido una infancia muy muy dura y haya sufrido cierto tipo de cosas, se puede convertir en alguien tan cruel y tan, eh, tan despiadado como o cualquier psicópata, y si sí, en eso tenéis razón, y es lo que estoy diciendo, porque yo estoy bastante de acuerdo con la clasificación de Cartman. Hay unos que o sea, el comportamiento de ambos tipos es muy similar, es muy similar, solo que hay un grupo, un, uno de los dos grupos, podemos rastrear la psicogénesis y, y ver que efectivamente hubo unos desencadenantes. ¿eh? Y este grupo justamente es aquel que sí se sometería a terapia, que cuando los encontramos en los entornos carcelarios eh, y han estado ya un buen tiempecito en la cárcel, eh, les presentas la oportunidad de hacer una terapia o de hacer algún programa de reinserción y, y tienen muchas probabilidades de decirte que sí. Eh, son los que te dicen que sí, que quieren hacer eh, programas en la mayoría de los casos, mientras que los otros no. Los otros te dicen que no, porque según ellos, ellos no tienen ningún problema. ¿Mm? Entonces, luego, andando el tiempo, llegamos hasta otro autor que es uno de mis favoritos en lo que respecta a la descripción de la psicopatía, que se llama Ronald Blackburn, que bueno, ha hecho mucho trabajo sobre psicopatía y allá por los años 90 nos explicaba una especie de continuo en, en, en base lo, al cual nos explicaba los atributos definitorios de la psicopatía como distribuidos en este continuo, ¿no? eh, más que como variables dicotómicas. Es decir, él toma esa descripción de Carman y dice realmente no son tan así, tan eh, blanco y negro, sino que hay una especie de progresión ¿no? en, en los rasgos de ellos de hecho se dio cuenta que había poca homogeneidad en las personas a las que se clasificaba como psicópatas porque lo que hay que decir es que para los años 90 para cuando llegamos a los años 90 ya esto estaba bastante bien definido había mucho debate en torno al concepto de psicópata y no había mucho acuerdo y como no había acuerdo y había mucha locura y mucha, mucho jaleo jaleo es decir que no se ponían de acuerdo pues qué pasa que acababan clasificando como psicópatas a personas que a lo mejor no lo eran entonces Blackburn tomó muchos de estos datos y se dio cuenta de que se estaba clasificando como psicópatas a personas que al final no lo eran ¿No? es decir que había poca homogeneidad en las características de la personalidad de todos los individuos clasificados como psicópatas que no entraban todos en el mismo perfil, en pocas palabras. vale. Entonces, él también hizo su propia clasificación, identificó dos, dos factores o dos, o dos dimensiones, como los queramos llamar, que se llaman la primera psicopatía o bien agresión antisocial y luego la segunda sería la retirada social. Entonces, en el factor de la psicopatía entrarían los individuos con una alta impulsividad muy agresivos hostiles y baja sinceridad es decir mentirosos en la segunda dimensión que es retirada social entrarían los los individuos caracterizados por todo esto alta impulsividad agresión hostilidad y poca sinceridad pero además tenían también rasgos como la timidez la introversión la ansiedad y la depresión y atención aquí porque la ansiedad es algo que se debate mucho en psicopatía porque se entiende o la, lo que la idea general que se que, que reina ahora vamos a decir es que los psicópatas no padecen de ansiedad vale entonces ya aquí blackburn ya lo tiene bastante bastante bien clasificado no bastante claro entonces, en base a estas dos dimensiones, este autor establece cuatro grupos de delincuentes. Los dos primeros los llamaría psicópatas primarios y psicópatas secundarios. Es decir, el psicópata primario es el que se caracteriza por eh, la impulsividad, la agresión, la hostilidad y la poca sinceridad. ¿Eh? Es decir, lo que hoy entendemos por un, un psicópata puro. Los llamamos así, psicópatas primarios. Esta definición de Blackburn es la que utilizamos ahora. Los dos primeros tipos de él son los que utilizamos ahora para marcar la distancia, la, la diferencia entre el que nace y el que se hace. Es decir... El psicópata primario sería la persona que nace con un, con un cerebro ya, un sistema nervioso de psicópata y que, tiene, y que tiene esa tendencia natural a comportarse como un psicópata, que aunque no delinca, aunque haya tenido la suerte de nacer en una buena familia y haya tenido estudios y bla, bla, bla y tal, pues acaba siendo igualmente una persona con, un gran, con una gran impulsividad con mucha agresividad y hostilidad y, y poca sinceridad que de la misma forma utiliza a las personas como si fueran instrumentos para conseguir sus fines ¿no? el, el director de empresa el CEO que dirige una empresa multinacional que no tiene escrúpulos y que explota a, a quien haga falta para conseguir tener más y más y más eso también puede ser un psicópata. Es decir, que no esté delinquiendo a bajo nivel o que no esté matando a nadie con sus propias manos, está delinquiendo también y está llevando a cabo un comportamiento eh, propio de un psicópata. Y luego estaría el, el psicópata secundario, que son aquellos que tienen un comportamiento que podríamos llamar pseudo psicópata, que efectivamente también son muy agresivos, impulsivos y hostiles y todo esto pero que además padecen también introversión, ansiedad, depresión, tienen efectos secundarios ahí que los otros no tienen y que de hecho se dan porque son secuelas de lo que les ha ocurrido a ellos de niños, no del trauma, en pocas palabras, del trauma. Entonces os cuento todo esto para que veáis un poquito dónde estamos en el contexto histórico de la psicopatía luego después de Blackburn ya llegó Robert Harry al que seguramente conocéis todos y, e hizo una descripción más ajustada de la personalidad del psicópata que es la que se utiliza hoy luego ya creó la PCL que es una escala psicométrica que utilizamos para medir la psicopatía en los individuos y ya a partir de ahí, pues sí que ha habido bastante con bastante consenso entre los investigadores y ya todos, digamos que eh, entendemos lo que es la, la psicopatía ¿no? y cómo son los psicópatas. Luego, en lo que respecta a la investigación neurológica estructural del cerebro del psicópata, que sepáis que a día de hoy hay una cantidad ingente de documentación de investigación hecha de estudios que se han hecho con cerebros de psicópatas hace años se hacían pues cuando fallecía el psicópata se estudiaban sus cerebros ¿no? y se veía en que se diferenciaban de los cerebros de otras personas a día de hoy tenemos escáneres cerebrales y otra maquinaria médica que nos ayudan, eh, como el conectoma, por ejemplo, que nos ayudan a trazar muy bien y a ver muy bien el cerebro por dentro, incluido el cerebro de los psicópatas también. Y se utiliza mucho el escáner cerebral para estudiar el cerebro psicópata. Esto lo digo para que sepáis que hay que hay que, que, que ya se sabe que está claro que estos tíos nacen así. Um, es decir, uh, hay estudios y mucha evidencia, evidencia clínica ya sobre las áreas que están mal en estos individuos. Es decir, hay una conexión entre las estructuras límbicas y el corte frontal que están dañadas y eso es lo que hace que sean tan crueles porque las, el, el, el límbico uh, es la base neurológica de las emociones. Y, y el cortes frontal es eh, el director de la orquesta que eh, toma las decisiones desde donde tomamos las decisiones y de donde se ubica el raciocinio y la lógica no entonces mm, más que la lógica la, la lucidez no el la, la madurez para tomar decisiones no entonces mm, estas dos partes no conectan entre, en el cerebro de estos, dos de estos individuos porque la conexión, los cables, el cableado que va de una parte a otra está mal, está rota. Entonces eh, no está rota, se puede arreglar, <risa> pero eh, eso es lo que hace que no conecten, que cuando están eh, agrediendo a alguien eh, puedan seguir y seguir sin límites y que no lleguen a sentir nunca el dolor que están infringiendo a otros porque no conectan emocionalmente con el dolor del otro ¿no? y luego hay otras partes de, su de sus cerebros que también está muy, muy visto ya que, que no funcionan entonces, bueno, esto para resumiros un poco y que veáis que se ha hecho tantísimo trabajo y se, y se tiene una perfecta conciencia de quiénes son de cómo son, de cómo funcionan yo diría que se ha estudiado más la psicopatía que la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Eh? Y ahora os voy a entender, eh, ahora os voy a explicar por qué digo esto. Porque mirad, todos esta, todas estas investigaciones que han hecho estos señores se van a resumir en eh, las descripciones que hacen eh, la Organización Mundial de la Salud y la, la APA la American Psychological Association eh, de la Psicopatía. Estas dos asociaciones son las dos asociaciones más importantes del mundo en lo que se refiere a los trastornos mentales y su clasificación. La APA publica el DSM, que es el manual para todo psiquiatra y también para muchos psicólogos sobre los trastornos mentales es la clasificación de trastornos mentales que padecemos las personas no habréis oído hablar de ello cuando hablamos de, del TOC de, mmm, el trastorno límite de la personalidad de, la, de cualquier parafilia bla 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 todo, todo eso todos esos son diagnósticos que vienen clasificados en el DSM DSM, para el que no lo sepa, significa manual de diagnóstico y estadística sobre las, los trastornos mentales. ¿vale? Las siglas son en inglés. Y luego la OMS publica el manual que se llama CIE, que ya va por el número 11. El CIE-11, que lo sacaron el año pasado, creo, o el anterior. Um, y, y es lo mismo, es una clasificación de trastornos, de trastornos mentales que padecemos las personas. ¿vale? Entonces aquí lo que ocurre es lo siguiente, que las descripciones que estos diagnósticos manuales hacen de la psicopatía, realmente no describen la psicopatía en ninguno de, de estas dos clasificaciones ninguna de las dos clasificaciones la describe tal cual ni la incluye tal, tal cual en los libritos ¿eh? bueno hay que decir que hubo dos variantes dos escuelas digamos la europea y la norteamericana que se dividieron y cada una de las dos ha, ha ido por su lado a lo largo de la historia desde aquellas primeras clasificaciones en el 1800-1700 y digamos que los productos, las, lo, lo que ha derivado de estas dos ramas, de la descripción de la psicopatía, eh, son lo podemos ver reflejado en estas dos en estos dos uh, manuales de clasificación. El DSM digamos que nos explicaría la rama norteamericana, lo que se ha concluido de las investigaciones norteamericanas según cómo entienden los norteamericanos la psicopatía. Um, y el CIE nos describiría la psicopatía según las investigaciones que han hecho los europeos. ¿Mm? Entonces digamos que a grosso modo la, lo que describe el DSM los norteamericanos tienen una base mucho más conductual y se basan en lo que se ve desde fuera, en lo conductual. Uh, entonces su, su descripción, la descripción que encontramos en el DSM es una descripción que tiene mucho más que ver con lo puramente eh, conductual, eh, incluye muchos de los rasgos que comparten los psicópatas primarios y los secundarios según la clasificación que vimos de Blackburn y luego por su parte la CIE eh, europea de la OMS describe más bien un trastorno de la personalidad más que un trastorno de la conducta. Por ejemplo, en la descripción del CIE vemos que la expresión de las emociones de estos señores, de estos individuos, es instrumental. Y este, esta, esta forma de describirlo, este, este adjetivo instrumental, solo se usa aquí en el CIE y en una de las clasificaciones del trastorno antisocial. ¿Eh? Pero hay que decir que esta, esta forma de comportarse instrumental, la expresión de la emoción de forma instrumental es característico de la psicopatía. Entonces no es que la OMS haga una descripción de la psicopatía tal y como es, no, pero se acerca mucho más que el DSM y que todo lo que hacen los norteamericanos, porque insistimos, los norteamericanos se centran más en lo conductual. Y eso no, lo que significa eso es que los norteamericanos tendrían más tendencia a meter en el mismo saco y a tratar de la misma forma a psicópatas primarios y secundarios. Al final esto es un poco irrelevante ¿eh? porque lo que yo vengo a contar aquí es que a pesar de que todo esto está ya muy bien documentado y muy visto y que la, la la psicopatía ya sabemos lo que es cómo son los cerebros de estos tíos y de lo que son capaces, ya entendemos la carga que suponen para la sociedad, entendemos eh, cómo funcionan sus cerebros de nuevo, entendemos, los entendemos de arriba abajo, sabemos todo sobre ellos ya. Sabemos también, es decir, lo sabemos todo hasta el punto en que, insisto, que yo creo que se ha estudiado más la psicopatía que la esquizofrenia o muchos otros trastornos eh, mentales que muchos ya sabemos que están derivados del trauma que no son trastornos ni nada que se le parezca sino que son sencillamente secuelas de trauma verdad pero sea como sea fijaos en una cosa aquí y es que um, sorprende mucho que haya tantos tratamientos farmacológicos para esta inmensa variedad de trastornos mentales la esquizofrenia sin ir más lejos y que no se haya creado aún el fármaco capaz de controlar el comportamiento del psicópata a pesar de conocer perfectamente ya cómo funciona su su cerebro y cómo son y dónde tendríamos que ir exactamente a, a qué parte del cerebro tendríamos que ir a afectar para cambiar su comportamiento ¿Eh? y esto ocurre por una cosa no se hace nada en ese sentido porque aunque el psicópata esté esté en todas partes todo el mundo habla de ellos ¿eh? y todos sabemos que existen desde el momento en que no hay una clasificación de ellos en la biblia de los psiquiatras en la Biblia de la Medicina es decir, en el DSM o en el CIE en las dos Biblias desde el momento en que eso no existe ahí a todos los efectos es como si el psicópata no existiera no sé cómo lo entendéis vosotros pero para mí esto es una gran tomadura de pelo porque eh, eh, el daño que generan estos tíos es muy superior al que genera cualquier otro subgrupo de individuos entonces, cuando llegan al, por vía judicial porque han cometido delitos, se los, se los juzga y se los encierra en base a las leyes de cada país. ¿no? Bien, pero ya está, nada más. Es decir, sabemos el daño que causan, sabemos que son mucho más peligrosos que por ejemplo los esquizofrénicos o que cualquier otra persona con un trastorno mental, incluido el TAP, que es el trastorno antisocial de la personalidad, es decir, la falsa, la falsa psicopatía, y aquí decir que no lo he añadido, pero en España tenemos un grave problema confundiendo el trastorno antisocial de la personalidad con la psicopatía, ¿eh? Cuidado ahí esos pseudo expertos que confundís demasiado a menudo, ¿eh? No es lo mismo, no es lo mismo. La psicopatía no está clasificada. En ningún, en ningún manual de eh, trastornos mentales, ¿vale? No es TAP, la psicología no es TAP, la psicología no es trastorno antisocial de la personalidad, no es lo mismo. Vale, no es lo mismo, pero bueno, los expertos de verdad sí lo saben, que no es lo mismo y lo tenemos tan 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 estudiado ya tan estudiado que sabemos de sobra hasta qué punto hacen daño en la sociedad y sabríamos si nos pusiéramos en ello, sabríamos muy bien cómo tratarlos y cómo controlarlos. Pero por alguna razón no se hace. No se hace a nadie le interesa por lo visto que la población de psicópatas del mundo esté controlada, esté bajo control que por cierto son bastantes más del 1% que dicen que son, ¿eh? bastantes más, ¿eh? os lo digo yo entonces la cosa aquí es que no están clasificados a todos los efectos no existen y Nadie se molesta en buscar un método de control de este subgrupo poblacional que al final son los que más daño causan. Ni siquiera, no sé, la industria farmacéutica no creen que ganarían mucho dinero intentando controlar a la población psicópata. No se le ha ocurrido a ningún laboratorio farmacéutico, qué raro, con lo que les gusta el dinero. ¿Eh? Y ya sé que muchos me van a decir, no, es que un psicópata no se va a medicar voluntariamente, no, voluntariamente no, pero hoy día la farmacéutica ya ha creado para nosotros fórmulas farmacológicas estupendísimas para controlar este tipo de cosas, por ejemplo, hay fármacos intravenosos, de duración semestral o anual que se aplican en algunos contextos, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres somos mayoritariamente las ratas de laboratorio de la farmacéutica y con nosotras han practicado mucho y han ensayado mucho. Entonces ya tenemos datos suficientes como para saber que el fármaco intravenoso, por ejemplo, funciona bastante bien. Pues nada, a estos se los controla poniéndoles una inyección cada año para que esa medicación vaya a sus cerebritos y estén tranquilitos, y no les dé por matar a nadie por ahí, ¿Eh? que no se presenta en busca y captura, y cuando se le, se le consigue agarrar al tipo, se le encierra unas cuantas semanas para que comprenda que hay consecuencias de sus actos, y se le pincha, listos. No, no, ya sé que no, ya sé que no, por supuesto, eso no se puede hacer, no es ético, bla, bla, bla. Por supuesto que no, es mucho más ético dejarlo, dejarlos, que hagan lo que quieran, que vayan por ahí violando ni niños, la mayoría de los pederastas son psicópatas, pero no pasa nada, no pasa nada, es mejor no hacer nada. Vale, entonces, esto por un lado. Por otro lado, y lo que más me indigna a mí, es que tenemos a un grueso de las víctimas, porque estos tíos dejan víctimas, dejan regueros de víctimas a, a lo largo de toda su vida y desde que desde que son niños si empiezan matando animales cuando son niños ¿eh? empiezan desde críos con sus hermanitos con sus primos, con otros niños vale entonces dejan, dejan una, un reguero de, de víctimas que es escalofriante pues a todas estas víctimas las medicamos ¿eh? con las mierdas farmacéuticas para que estén tranquilitos y en silencio sobre todo eso pero luego, por otro lado, se alimenta la actitud, una actitud de, de mucha tolerancia hacia los psicópatas. ¿eh? Y esta actitud está basada en la idea de que no se les puede controlar ni curar. Entonces, claro, eh, como os he dicho, se ha estudiado mucho más la psicopatía que la esquizofrenia. Y la esquizofrenia la tenemos controlada, es decir, a la población esquizofrénica la controlamos. Los controlamos con medicación. A los psicópatas no. ¿Me lo explica alguien? No, es que no van a querer voluntad. No, claro que no van a querer, pero es que hay que obligarlos porque estos son señores que por sí solos ya han demostrado que no son capaces de tomar decisiones racionales y que por eso, por lo tanto, son un auténtico peligro para los demás. La carga que suponen estos tíos para la sociedad entera es algo que no podemos seguir permitiéndonos. ¿Eh? Luego algo habrá que hacer, no basta con decir el psicópata existe solamente para los directores de cine y que salgan ahí y que nos lancen sus productos audiovisuales con los cuales nos convencen de lo muy maravillosos que son los psicópatas como ya hemos visto en otros podcasts ¿eh? y que son superiores a la media, que son más inteligentes que la media que son el siguiente paso en la evolución del hombre y no sé cuántas tonterías más ¿Eh? En el cine sí existen, pero en la consulta del médico no. En la farmacéutica no existen. En el mundo clínico no existen, porque no están clasificados en ninguna parte. Entonces no los podemos controlar. Decir que no están clasificados es como decir que no, hay, que no se puede hacer nada con ellos, que no podemos controlarlos, porque si no hay... Si no est, no hay, estos tipos no pueden llegar a un, a un clínico, a un médico o, o un psiquiatra o un psicólogo y decir, soy psicópata, me quiero curar. Entonces, eh, si, si eso no se puede hacer, porque esa clasificación no existe, esa, ese orden de cosas no existe, pues entonces lo que hacemos es mmm, ignorarlo y permitir que sigan haciendo lo que quieran. Porque, ¿qué pensáis que hace un médico cuando le llega? Imaginaos esa disyuntiva en la que llegara un psicópata y al, al médico le dijera quiero curarme porque estoy haciendo daño a otros que ese tío tomara no sé que le naciera el mínimo de conciencia que necesita para hacer eso ¿qué pensáis que le va a decir el médico? no, no tenemos nada para curarle a usted no existe la cura para el psicópata eso es lo que le diría ¿eh? cuando eso es mentira la farmacéutica se saca de la manga mañana cuatro medicamentos así rápido ¿eh? Para quizás no curar la psicopatía, porque los medicamentos no curan realmente, pero sí para tenerlos controlados. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no lo hacen? los que controlan, o será quizás que los que controlan todo esto son a sí mismos psicópatas y no quieren que, que se que se cree nada, que salga nada que les pueda impedir seguir haciendo lo que hacen, no, no lo sé, no lo sé, eh, se me pueden ocurrir mil razones diferentes, pero ninguna me convence. ¿Por qué no se hace nada para parar a estos tíos? ¿Mm? Ya sabemos quiénes son, ya sabemos cómo se comportan, ya sabemos cómo funciona su cerebro muchísimo mejor que el cerebro de la mayoría de las personas que padecen el resto de trastornos mentales ¿eh? y sin embargo no hacemos nada. ¿De qué nos sirve tanta investigación sobre la psicopatía si al final no vamos a hacer nada para pararlos, si vamos a dejar que sigan campando por sus dominios? ¿Eh? ¿Me pueden explicar a mí para qué sirve tanta inversión en estudios sobre la psicopatía si al final a efectos prácticos en la sociedad no sirve absolutamente para nada? Si vamos a permitir que sigan haciendo lo que quieran ellos y causando estragos en la sociedad? Porque hay muchísimos más de los que os cuentan que hay y causan estragos. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace nada para evitarlo? ¿Eh? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Algún criminólogo experto? ¿Uno de esos que están tan de moda ahora? ¿Me explicáis, guapetes? ¿Eh? Vamos a reírnos un rato. ¿Eh? No, ya sé que no, ya sé que no me lo vais a poder explicar. Me daréis explicaciones pueriles, seguramente, y, y basadas en la ignorancia. Pero no, no podéis esgrimir una explicación lógica porque no la hay ¿Eh? en fin así estamos mirad últimamente se habla mucho de la conciencia grupal no se empieza a observar bueno desde hace mucho tiempo ya al individuo solo como formando parte de grupos ya no nos consideran personas somos solo elementos de de un grupo y en base a esa forma de pensar tan retorcida nos están obligando a ciertas cosas en la sociedad, en, en todos los países del mundo. ¿no? Están pasando cosas que nos obligan a ir en una dirección concreta y nos dicen por el bien del grupo tienes que hacer tal cosa o tal otra. Y si no la haces, entonces nos uh, arrogamos el derecho de detenerte, de multarte o de encerrarte porque estás atentando contra la seguridad del grupo contra el bienestar del grupo y nos quieren hacer pensar que de verdad están pensando en el, en el bienestar del grupo de la especie humana y es mentira es mentira porque si estuvieran pensando de verdad en el bienestar del grupo si esa fuera la forma de pensar desde hace décadas de verdad se haría algo para parar los estragos que causan los psicópatas en nuestra sociedad porque estos son el mayor problema al que nos enfrentamos ahora. ¿Eh? Aunque vosotros no os deis cuenta, estos son el peor problema. Los psicópatas actúan desde el núcleo del hogar como pederastas que violan a sus propios hijos hasta la gran empresa y los, eh, las presidencias de gobierno eh, en donde hacen auténticos desfalcos y se llevan nuestro dinero a los paraísos fiscales nos roban, son todos estos y muchos más, entonces no creo que pueda haber no me imagino un grupo de individuos que cause más estragos que estos si estuviéramos realmente pensando en el bienestar del grupo ya habríamos encontrado la forma de controlar a este subgrupo de animales subhumanos que nos están causando tanto daño a todos, es puro cinismo, es pura hipocresía no les importamos no les importamos nada y por eso no hacen nada para acabar con los psicópatas ni para controlarlos porque no les importamos eso es, y ahí queda eso en fin ya está, ya no hablo más mm, recuerda que tienes más contenido interesante e incluso interesantísimo en la página web la Nos vemos por allí, o por aquí, o por donde tú quieras. Venga, a reflexionar un ratito. Un besito, chao.